0: Here we go, herzlich willkommen zum High Flyers Academy Podcast, schönen guten Morgen, Dennis.
1: Moin, wie geht's?
0: Mir geht's gut, ich trinke gerade mein Käffchen, freue mich auf den Podcast, und dir?
1: Same here, ich trinke gerade mein Käffchen, freue mich auf den Podcast, und dir?
0: <lacht> ah, ich sitze hier, trinke gerade mein Käffchen. <lacht> uh, wie hast du geschlafen, Dennis? Hast du gut geschlafen?
1: Ja, heute habe ich richtig gut geschlafen. Ich habe auch ein bisschen verschlafen. Deswegen fangen wir auch etwas später an, als gedacht. Neun Minuten. Ja. Neun Minuten verschlafen. Aber das ist okay. Zeit. Ja, das ist ein gutes Zeichen, weil ich sehr tief dann nochmal am Ende geschlafen habe. Super.
0: Zeit ist ja relativ. Ich habe schon gespürt, dass du da warst. Ja. Und äh, noch viel wichtigere Frage, hast du schon gefrühstückt? Nein, Nein. dafür war jetzt leider keine Zeit mehr. Aber eine Handvoll Nüsse geht doch immer, Dennis.
1: Und ich könnte mir eine Handvoll Cashews holen. Aber ich will jetzt erstmal meinen Kaffee trinken. Okay. First Aber first. Wie bitte? First things first.
0: Yes. Hast du ja. Schon? ja, ich habe äh, tatsächlich schon ein bisschen was gefrühstückt, aber nur ein bisschen was. Und mein zweites Frühstück ist mein Bulletproof-Kaffee gerade. Und äh, da sind wir schon eigentlich beim Thema Frühstück. So, was ist überhaupt Frühstück? Oder wann ist überhaupt Frühstück? Ich hatte schon einige. Also das Thema des heutigen Podcast ist der Zeitpunkt des Frühstücks. Und ich hatte schon oft auch ein, zwei Athleten, die wir machen ja das mit der Hautfaltenmessung und du misst auch, mehrere äh, Falten, Bauch, Hüfte, ähm, wo die Hüfte auch oft mit dem Frühstück zusammenhängt. Äh, bedeutet, äh, wenn gefrühstückt wird oder nicht gefrühstückt wird. Und da wurden mir oft schon gesagt, ah ja, ich esse Eier äh, mit Avocado zum Beispiel und denke ah okay, nice, gutes Frühstück. Ähm, Nur dann kam ein Punkt auf, der mir immer wieder, der immer wieder kommt und äh, die Lena hat uns Shoutout dieses Mal nochmal an die Lena hat es nochmal eine Frage gestellt, und zwar wieso der Zeitpunkt des Frühstücks innerhalb der ersten Stunde sein muss. Und genau das ist die Überleitung. Diese Athleten hatten super Frühstück, aber der Zeitpunkt war nicht optimal. Das heißt aufgestanden, es wurde ein, zwei Stunden nicht gefrühstückt oder nichts gegessen, nicht zu sich genommen, wurde trainiert und in der Schule, glaube ich, wurde dann gegessen. So war die Story auch von einem Athleten. Das heißt, das Frühstück an sich war gut, nur der Zeitpunkt war nicht optimal. Ähm, Das heißt, wir empfehlen ja immer, innerhalb der ersten Stunde nach dem Aufstehen zu frühstücken. Warum? Also die Frühstücksvarianten können wir auch gerne nochmal durchgehen. Aber warum ist es jetzt so wichtig, innerhalb der ersten Stunde nach dem Aufstehen zu frühstücken? Ähm, Ich erkläre das Ganze immer so, Du verbrauchst ja auch Energie über die Nacht. Es ist jetzt nicht so, dass dein Körper einfach komplett runterfährt und nichts mehr macht. Das heißt, auch wenn du gegessen hast und so weiter, verbraucht du Energie über die Nacht, durch die Regeneration und und und. Ähm, das heißt, dein Energielevel und damit auch ein bisschen zusammenhängt, dein Blutzuckerlevel ist möglicherweise im unteren Drittel des optimalen Niveaus. Und jetzt, wenn du aufstehst, Dinge machst. Das heißt, wenn du entweder schon E-Mails beantwortest, wenn du trainieren gehst, wenn du laufen gehst, wenn du nur zur Arbeit gehst oder in die Schule, dann arbeitet dein Körper ja schon. Das heißt, wenn ihr euch ein, ja, ein optimales Energieniveau vorstellt und es im unteren Drittel ist, fällt die Kurve leicht nach unten, weil du ja Energie verbrauchst. das heißt das, was im Tank ist, wird genutzt. Der Tank wird immer ein bisschen leerer, das heißt, es droppt nach unten und du gibst dem Körper nichts, wo er auffüllen kann, wo er stabilisieren kann, wo er das halten kann, dass er Energie hat für die Aufgaben des Tags. Und das bedeutet Stress für den Körper. Und jeden Tag oder jeden Morgen hast du die Möglichkeit, dich neu zu entscheiden, okay, wie wird dein Tag verlaufen? Das heißt, wenn du einmal diese Kurve drin hast, diesen Drop, von deinem Blutzuckerspiegel, weil er nichts zum Essen bekommen hat, um das Energielevel leicht anzuheben oder den Blutzuckerspiegel auch leicht anzuheben, ist es Stress für den Körper. Ein mittels Cortisol wird es auch ausgeglichen, damit dein ähm, Blutzucker stabil gehalten wird und du Energie für den Tag hast. Und deswegen empfehlen wir innerhalb der ersten Stunde nach dem Aufstehen das Frühstück, damit der Blutzucker da eben nicht abfällt, weil du ja eben schon was tust und so mittels einem Frühstück aus Protein und Fett den Blutzuckerspiegel leicht anheben kannst, damit er dann Energie hat für den Tag und für die ersten Aufgaben, die du erledigen willst.
1: Ja, perfekt. Ich würde es stabilisieren nennen vielleicht, aber genau, also je stabiler dein Blutzucker, desto konstanter dein Energielevel. Und dein Energielevel determiniert zu 75 Prozent deinen Erfolg. Also das heißt sozusagen ähm, fokussiert zu sein, Entscheidungen zu treffen die auch Sinn machen und schnell Entscheidungen zu treffen und so weiter. Das basiert alles auf einem stabilen Energielevel. Und äh, da ist die safe Variante, direkt mal über Nahrung quasi den Blutzucker zu stabilisieren, weil diese körpereigene Funktion, die du jetzt auch schon angesprochen hast, von Cortisol... Das ist halt etwas, was schnell zu Blutzuckerschwankungen führen kann. Also wenn der, wenn der Körper selber da was ausgleichen möchte. Plus, ähm, wir wollen halt eigentlich unsere Nebenniere, die sowieso schon, also die stößt das Cortisol aus, Nebennierenrinde, äh, wollen wir eher entlasten. Diese Aufgabe wegnehmen, weil Stress haben wir sowieso genug am Tag. Perfekt erklärt. Und ich würde vielleicht noch eine kleine, ähm, einen kleinen Zusatz. Wir haben auch schon darüber gesprochen, Muskulatur ist entscheidend für Verletzungsprävention. Muskulatur aufzubauen, ein großer Teil liegt in der Ernährung und ein unterschätzter Teil davon liegt in, wie viel muss ich essen. Also wenn jemand wirklich Muskulatur aufbauen möchte, ist es super, wenn er zum Mittagessen schon viermal gegessen hat. Das heißt, auch da, wenn ich jetzt um 6 Uhr aufstehe, 6.30 Uhr, direkt zu essen, gibt mir deutlich mehr Zeit dahinter, noch zwei, drei Mahlzeiten zu essen. Das heißt, haben wir jemanden, der wirklich signifikant in kurzer Zeit Muskulatur aufbauen möchte? Ähm, David Lawrence hat mal gesagt, der Nummer eins Schlüssel, um Muskulatur aufzubauen, ist fünfmal bis mittags gegessen zu haben. Ja, und deswegen ist es halt, ne dann äh, die ersten zwei Stunden nicht zu essen, ist logischerweise dann keine gute Idee, weil dann wird das Zeitfenster noch deutlich kleiner, plus die Vorteile, die du eben schon gesagt hast. Das heißt, statistisch gesehen macht es Sinn, muss man immer statistisch dazu sagen, weil es natürlich auch die Leute gibt, die eben andere Ziele erstens haben oder B., wirklich nicht damit klarkommen, morgens zu verschieben und so weiter und so weiter. Aber viel davon ist halt auch äh, Gewohnheit, würde ich sagen. Ne?
0: Ja. ja, total. Also da gibt es natürlich verschiedene Ziele und die Individualität ist da wieder auch ganz klar wichtig, so wie wir es auch immer sagen. Aber auch der Punkt, den du jetzt gerade genannt hast, ob das jetzt Muskelaufbau ist oder auch dein Energielevel über den Tag, ähm, ist auch interessant zu sehen, dass du halt, dass dein Frühstück, was ja am Anfang des Tages ist, auch damit einfach zusammenhängt mit langfristigen Zielen, also dass du da grundsätzlich genügend isst und dass dein Mittagstief teilweise mit deinem Frühstück zusammenhängen kann oder irgendwelche Energielevel-Schwankungen am Abend, vor immer immer, ja. dass langfristige Sachen auch am Morgen oder am Anfang des Tages ihren Einfluss haben ja oder beeinflusst werden. Ja. Ich habe hier nochmal die Messung, was mich gerade noch mal interessiert hat, also der junge Mann hat ähm, 2,3 Kilo Muskelmasse in vier Wochen zugelegt, 2,4 Prozent Körperfett verloren und was ich eben angesprochen habe, Hüfte ging um 8 Millimeter runter, okay, ähm, Bauch um 3 Millimeter, 2 bis 3 Millimeter. Läuft. Ja, und, und das halt so, weil ich mir gedacht habe, okay, er ja, ein gutes Frühstück, aber der Zeitpunkt und das kann halt ein Game ja, Gamechanger sein. Ja. Ganz klar. Cool, sehr, gut, sehr gutes Thema, sehr wichtig auch. So, das sind so die, die kleinen Details, die irgendwie so aus dem Alltag ähm, ja, vielleicht hochkommen, wo man denkt, ah, ich frühstücke doch und wieso funktioniert das nicht? ah ja, was mache ich denn da? Äh, Mega Frage, richtig, richtig cooles Thema, auch äh, gut erklärt. Gerade mit dem Muskelaufbau sind auch einige total wichtig. Der Tipp ist, kann ich auch, der ist sehr, sehr, sehr geil. Und ja, das ist halt schon so gut für den Alltag, glaube ich, wie ihr da draußen ein bisschen was mitnehmen könnt. Nochmal mit dem Zeitpunkt spielen, wann und wie ihr frühstückt. Und genau, gerade läuft vielleicht der Fernseher die ganze Zeit neben Tage, äh, die ganze Zeit nebenher im Alltag, weil Europameisterschaften sind, Dennis. Was hast du schon angeschaut davon?
1: Boah, ganz wenig. Ja? Ja, ist ja hier in München. Ähm, immer nur so Highlights. Und mein, mein Highlight war bis jetzt äh, der Sprint. Die 100 Meter Damen. Aber Sag kurz vor, hast du schon was angeschaut? wo du noch sagen würdest, Highlight?
0: Ja, also ich finde es schon spannend. Klar, Läufe sind, nicht extrem geil. Auch die Sprints, das Highlight, das wir auch ausgewählt haben, das hast du mir dann auch gezeigt, war richtig geil. Und ähm, ich finde sowas wie Stabhochsprung. Da gibt es einen, so einen so Schweden, Duplantis oder so, glaube ich, heißt das. Das ist crazy. Der springt gerade einen Weltrekord nach dem anderen. Das finde ich schon boah, krass. Ja. ja und Beachvolleyball finde ich von der Stimmung her. Ich habe das mal gesehen in Berlin. Richtig coole Stimmung. Kein Sport, wer es noch nicht ausprobiert hat, macht richtig Bock. Äh, finde ich auch richtig cool.
1: Ja. habe ich auch eine Zeit lang viel selber gespielt. Schon richtig geil. Ja. Geil. Ja. Ja. Und bist auch groß. Groß kann einigermaßen springen. Ja. Das heißt, war. Ah. Ja, aber wir haben ja Sprint geguckt, beziehungsweise uns für Sprint entschieden. Und zwar Gina Lückenkämper äh, in einem verrückten Rennen Gold geholt, über die 100 Meter. Und ähm, sie hat halt einen, wer sich das angucken möchte, wir können ja das Video ja. Mal, mal posten. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, kommt sie als zweitschlechteste aus dem Block. Also die anderen haben schnell ein, zwei Meter Vorsprung und sie zieht halt das ganze Rennen an und gewinnt dann wirklich mit einer Nasenspitze Vorsprung vor zwei anderen. Das ist unglaublich, glaube, sie wirft sich quasi über die Ziellinie, ähm, stolpert dann auch und fällt hin. Musste danach, glaube ich, auch kurz irgendwie ins Krankenhaus oder zumindest da zum Arzt und mal die äh, Ding, weil er hat schon geblutet und so. Aber war auf jeden Fall ein Richtig krasses Rennen von ihr und ultra spannend. Ja, Geil. unbedingt anschauen, äh, wer es noch nicht gemacht hat. Wir können ja ein Video dazu posten mal, beziehungsweise wir haben auch schon dieses Foto gepostet, ähm, wo man wirklich, ich hätte gar nicht sehen können, wer jetzt gewonnen hat, sogar auf ja. dem Foto nicht. Ja, ja,
0: ja von die Details, das gerade in dem Foto Finish. Äh, äh, entscheiden halt dann einfach auch und auch total spannend auch das Rennen auch richtig geil so wie du es gesagt hast erstmal eigentlich schlecht rausgekommen dann irgendwie vor und dann kommen eigentlich alle drei so zeitgleich vorne an und dann durch dieses eine eine Prozent vielleicht ein halbes Prozent oder ja gewinnt ihr das und sie ist ja selber voll geflasht war war richtig richtig geil anzuschauen
1: ja, ähm, ja, wir haben auch noch ein kleines äh, für euch äh, draußen ähm, kleines Schmankerl dazu. Und zwar kannst du die die Strecke oder auch ein, ein Basketballcourt, ein Fußballfeld, ein Handballfeld, bei allem was mit Sprint zu tun hat, kannst du muskulär unterteilen in die entscheidenden ähm, quasi Körperpartien für ein Drittel des Feldes. Und zwar ist es jetzt bei, bei Gina Lückenkämper so, sie kommt ja schlecht raus aus dem Block, was theoretisch dafür spricht, dass es der untere Rücken limitierend ist. Wenn du noch Gluteus. Also als Krafttrainer von ihr wäre das jetzt mein erster Ansatz, ähm, Kreuzheben raufbringen. Da wäre es lustig, jetzt mal mit Sven Knippals noch nochmal drüber zu reden. Shoutout, der hat uns auch direkt dazu geschrieben bei Instagram. Aber ähm, der hatte ja damals auch erzählt von Yilmaz, der, glaube ich, auch ein schwächeres Kreuzheben hatte
0: mhm.
1: als sein Squad. Und wenn, wenn dein Start, das sagen wir hier auch oft, weil die meisten Sportarten, die wir hier besprechen, haben ja viel mit 1, zwei, drei Metern Beschleunigung zu tun. Und da ist halt oft der untere Rücken, der, der limitierend ist. Und so wäre es jetzt auch bei ihr. Das Erste, was man checken würde, wäre so hintere Kette, Gluteus und vor allem Lower Back. Da würde man gucken, wie gut ist ihr Deadlift. Vielleicht sogar im Vergleich zur Kniebeuge und so. Ne? Beim Sprint würde ich, würd ich annehmen, dass du 120 Prozent Kreuzheben zur Kniebeuge eigentlich brauchst, weil es so entscheidend ist, wie du aus dem Block kommst. Aber dann, wenn du es nach ein paar Metern, wenn du es unterteilst, dann wird der ähm, Vastus medialis deutlich entscheidender. Also, die, das ist der, der Muskel vom Quadrizeps, der das Knie stabilisiert. Also, wie gut die Kniestabilität ist ist im zweiten Drittel des Rennens oft limitierend. Das heißt, wenn das dein schwächster Part ist, müsste man eher gucken, ähm, limitiert dich der Vastus medialis. Der Vastus medialis in seiner Funktion ist der primäre Kniestabilisator, dass das Knie nicht ausbricht und somit biomechanisch ineffizient arbeitet. Und da würde man dann eher gucken, dass man zum Beispiel die Kniebeuge besser macht, ne? Weil der Vastus medialis arbeitet vor allem, ich glaube, in den unteren 15 und in den oberen 15 Prozent der Streckung nach kompletter Beugung des Knies. Also, wenn man sich vorstellt, dass die Kniebeuge ganz runter geht, da in den unteren 15 Grad und in den oberen. Da müsste man dann, ähm, und da ist halt auch das Ding, wie viel, wie viel äh, Leute beugen sauber und wie viele Leute beugen wirklich Full Range. Deswegen ist oft so diese Kniestabilität echt ein Faktor. weswegen man ja auch oft dieses Patella-Spitzensyndrom und so weiter in Spielsportarten findet. Weil einfach, wenn der Vastus Medialis seinen Job nicht richtig macht, muss der Rectus, also das heißt der Muskel, der direkt daneben liegt, deutlich mehr arbeiten. Die Sehne kriegt sehr viel Spannung ab und entzündet sich über die Zeit. Also Vastus Medialis ist der primäre Kniestabilisator und bei längeren Sprints für das zweite Drittel oft limitierend. Und dann, da wo Gina Lückenkemper das Rennen gewinnt, im letzten Drittel, ist halt eigentlich sowas, äh, ist der obere Rücken oft limitierend. Das heißt, wie gut kommst du oben raus und hältst quasi den Schultergürtel über der Hüfte um da biomechanisch optimal zu arbeiten. Also ähm, die Kraft des oberen Rückens limitiert dich im letzten Drittel eigentlich, wenn du über ähm, irgendwie sowas wie 30 Meter plus sprintest. Und da wäre dann, was man sich als Krafttrainer oder was wir uns angucken würden, wäre ähm, sowas wie die Incline Press, also Schrägbank drücken oder ein Chin-Up zug Wie stark ist dein Oberrücken limitiert dich oft im letzten Drittel vom Sprint, weil du biomechanisch vielleicht zu sehr nach vorne fällst und oben die Spannung nicht mehr halten kannst. Ja, das nur so als kleines Schmankerl, was kann man, wenn man weiß, in welchem Drittel man am schwächsten ist, was ich mir zum Beispiel beim Basketball dann auch anschaue. Also wenn du so ein Sprint über das ganze Feld machst, wo ist dein schwächster Punkt? Das ist das, was man im Training fokussieren könnte.
0: Ja. Ein kurzer Schmankerl.
1: Danke. Heute, Fischhaut. Ja. Nice. Genau. So viel dazu und herzlichen Glückwunsch an Gina Lückenkämper, die uns wahrscheinlich auch jede Woche hört. Ich weiß es nicht, aber ich vermute es stark. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. Schau da. Ja. Ja, du bringst ja einen Schmankerl nach dem anderen, weil du hast auch ein richtig gutes Schmankerl. Heute noch mitgebracht. Da freue ich mich auch drauf. Den Mythos. Yes. Der Mythos ist heute
1: Wadenheben für mehr Vertical. Heißt in Sportarten wie Handball, Volleyball und Basketball ist der sogenannte Vertical, also wie hoch kann ich springen, von Bedeutung. Und das, natürlich spielt das Sprunggelenk dabei eine Rolle, aber es ist deutlich überbewertet. Was man nämlich oft sieht, bei jetzt entweder Hobbysportlern oder auch bei schon fortgeschrittenen Sportlern, die sich aber vielleicht nicht so viel mit Geschwindigkeit und Speed beschäftigen, ist, dass sie viel Wadenheben machen. Was, Wenn man sich jetzt äh, einen Sprung anguckt, ja, man, ich verstehe das sozusagen. Ne? Also man, man drückt sich ja ab und das letzte bisschen deines Sprungs ist ja Sprunggelenk. Du rollst ab von der Ferse auf den Ballen und das ist das Letzte sozusagen, was dich vom Boden wegbringt. ist allerdings ähm, nur zu 5% ausschlaggebend. Der Großteil deiner Leistung im Vertical passiert, ebenso wie bei der Beschleunigung, Lower Back und Gluteus. Das heißt, deswegen sagen wir euch ja auch jede Woche eigentlich, macht Kniebeugen. Man kann Wadenheben durchaus mal machen. Vor allem hat es die Funktion, dass du ähm, die Mobilität im Sprunggelenk erhältst. Und du kannst sicherlich auch ein bisschen Bounce rausholen, also ein bisschen Sprungkraft verbessern. So ist es nicht. Aber der Großteil wird immer aus dem unteren Rücken und aus dem Gluteus kommen. Das heißt, der Fokus in deinem Training, wenn du deinen Vertical verbessern willst, gerade als Volleyballer, wo es wirklich darum geht, wie hoch springe ich am Netz aus dem Stand, dann musst du deinen unteren Rücken und deinen Gluteus und deine Hamstrings fokussieren. Und eigentlich dann auch noch erst nochmal den Quadrizeps und, und, und. <lacht> also... Das heißt, mach Kniebeugen und mach vielleicht als Assistenzübung Wadenheben.
0: Ja. Nice. Deine Meinung. Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Und das erste Bild, was mir auch in den Kopf kommt, wie wird dieses Wadenheben ausgeführt? Also, wenn dein Ziel ist, dein, dein Vertical zu erhöhen, dann wirst du nicht langsam runtergehen. Unten den Stretch vielleicht sogar halten und dann hochgehen, so wie wir Wadenheben auch äh, regelmäßig nutzen, sondern vielleicht oft diese explosiven Bewegungen. Das habe ich, äh, also die, dieses Bild kam mir eben da in den Kopf. Und da kann es sogar sein, wenn du jetzt nur sozusagen auf diesen Vertical, auf diese Performance und nicht wieder auf diese Bremse schaust, das heißt immer nur nach oben eher gehst, dann kann es ja auch sein, dass vielleicht deine Sprunglängsmobilität sogar verkürzt, was dann wieder um Probleme schaffen würde. Ähm, und deswegen, das ist mir noch eingefallen, wie, wie das vielleicht ausgeführt wird. Aber ansonsten ist ja Waden hier grundsätzlich gut, wo du sagst, ja, die, vor allem die Mobilität zu erhöhen und die Wade auch ein wichtiger Teil ist. Aber ja, alleine im Verhältnis Größe, funktion und sowas, ähm, andere Sachen deutlich mehr Priorität bekommen, sollten. Ja. Ja, auch noch
1: kleine kleine Ergänzung noch für euch zum Wadenheben. Wenn ihr Wadenheben trainiert, wie du gerade gesagt hast, fokussiert, wenn ihr stehendes Wadenheben macht, fokussiert den Stretch auch mal, weil diese Dorsiflexion, die dabei passiert und wenn ihr in der untersten Position seid, die Ferse, also ihr müsst es eigentlich fast erhöht machen, Ballen auf eine Erhöhung, so dass die Ferse wirklich ins Negative gehen kann, so dass ihr einen Stretch bekommt und diesen Stretch gerne auch mal fünf, sechs, sieben Sekunden unten halten und aus diesem Stretch schon gerne explosiv hochgehen. Dann kann man noch spielen mit den Kontraktionen. Halte ich vielleicht in meiner verkürzten Position? Das heißt, oben, wenn ich auf dem Ballen bin und meine Wade wirklich kontrahiert ist, das mal fokussieren. Also verschiedene Formen der Muskelkontraktion mit Tempo zu variieren, macht bei Wadenheben sehr viel Sinn. Und vor allem, wie du es eben gerade schon gesagt hast, unten den Stretch zu halten. Sehr, sehr schön. Weil da in diese Position kommen wir halt im Alltag eigentlich sehr wenig. In diese ne, flektierte Position des Sprunggelenks, die gerne betonen im Wadenheben. Und B, rotiert auch mal, wenn ihr die Möglichkeit in eurem Gym habt, was jetzt auch nicht so oft der Fall ist, mit Sitzen im Wadenheben. Da habt ihr einmal weil dieser Trizepsure, der im Prinzip die Wade bildet, unten ist, wenn ihr stehend arbeitet, fokussiert ihr den Gastrocnemius, das ist der darüber liegende, eher dynamisch arbeitende Muskel. Wenn ihr allerdings sitzen arbeitet, bei gebeugtem Sprunggelenk, dann fokussiert ihr den Soleus. Und wenn man auf die Funktionalität guckt, ist eigentlich der Soleus, also normalerweise die Sprunggelenksmobilität, ist bei gebeugtem Knie entscheidender. Wenn man sich anguckt, wie jetzt Spielsportarten funktionieren, ist das Knie oft gebeugt, wenn sich der Sprunglenk auch beugen muss. Das heißt, mit gebeugtem Knie das Sprunglenk zu beugen, wie bei sitzendem Wadenheben, macht funktionell schon einen Unterschied. Das heißt, wenn ich Wadenheben mache, würde ich halt eben auch schauen, dass mein Knie dabei gebeugt ist. Das kann man natürlich auch im Stehen machen dass man dabei das Knie beugt und ne, dann kriegt der Soleus auch einiges ab oder man macht halt sitzendes Wadenheben. Also da würde ich auf jeden Fall schauen, dass das rotiert, wie immer. Also die, die Übung nicht immer bei einer Übung bleiben, immer mit den Tempi spielen, um verschiedene Trainingsreize zu setzen um da auch wirklich das komplette Paket für die Wadenmuskulatur abzubilden. Und nicht zu vergessen ist auch der Tibialis-Race, der gerade so ein bisschen eine Renaissance erfahren hat durch Nio Vatosky, der das ja auch sehr äh, popularisiert. Da gibt es ja mittlerweile auch schon so ein, zwei, drei Hersteller, die extra Geräte dafür machen. Das heißt, der Muskel, der euch quasi die die Zehen Richtung Knie zieht, der vorne am Schienbein, der Muskel, der Tibialis-Anterior, der, der wurde lange Zeit gar nicht trainiert, ist aber auch entscheidend für Sprung und Sprint. Den kann man auch auf mehrere Art und Weisen trainieren. Das häufigste ist wahrscheinlich gegen äh, einen Kabelzug. Und das heißt, ihr befestigt am Spann so ein kleines d händel und zieht von eurem Kabelzug, den ihr im Gym habt, sozusagen den Fuß Richtung Hüfte. Ne? Das würde den Tibialis Anterior oder Richtung Knie trainieren. Oder ihr hebt Gewichtsplatten aus einer, wenn die Fußspitze abgesenkt ist, ins Negative und hebt eine 20-Kilo-Platte sagen mit den Zehen nach oben durch ein Anheben des Fußes. All sowas trainiert halt den Tibialis-Anterior. Und da ist es auch immer super, wenn der eine gute Balance Richtung hintere Seite der der Wade hat. Also auch den Tibialis-Anterior gerne trainieren, nicht nur Waden heben. Bottomline ist, Wadenheben ist jetzt nicht schlecht, aber es ist nicht die Go-To-Übung, um euren Vertical oder eure Beschleunigung besser zu machen, sondern da sind wir wieder bei entweder Kniebeugen, wenn die Maximalkraft limitierend ist, Kreuzheben, oder dann halt solche Sachen wie Snatches, Cleans, Olympic Lifts und so weiter.
0: Ja, eine Sache, die ich noch hinzufügen würde, der Vorteil natürlich auch von den Wadenheben und den Maschinen ist, dass du mit zusätzlichen Gewichten arbeiten kannst und nicht nur mit Körpergewicht, was auch irgendwann limitierend ist und ja. nicht denselben Effekt hat, wenn du jetzt die Wade dehnst, um deine Sprunglängsmobilität zu verbessern. Ja. Sehr, sehr schmankerlhaft war es.
1: Okay. Ja, war echt gut. Lena, stell uns weiter Fragen. Here we go. Du übernimmst den Podcast. Ja. Aber ist gut. Freut uns, dass es immer mehr wird an Beteiligung, Feedback. Ist nice.
0: Ja, nur gemeinsam können wir das Strength and Conditioning in Deutschland verändern. Und ihr seid Teil davon. Jetzt schon. Das heißt, lass uns weitermachen. Vielen Dank, Dennis.
1: Vielen Dank, Jonas.
0: Teilt den Podcast, schreibt uns weiter Fragen, sprecht mit euren Trainer, Trainerinnen drüber und, und, und. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.